0: Olá, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento e hoje nós vamos conversar sobre segurança da informação, né? Essa, esse assunto que é, envolve todas as empresas, envolve é, toda a, a parte de tecnologia dos negócios e a gente sabe o quanto nossos clientes, é, também preciso disso, quanto nós, enquanto empresa, também precisamos disso, e para conversar comigo sobre esse assunto, estou recebendo aqui dois convidados inéditos, ainda não participaram do Massima então já queria dar as boas-vindas para eles e é, dizer que eles são muito bem-vindos né, sempre que quiserem participar aqui com a gente. Então, o Fabiano Rocha, gerente de tecnologia aqui da, do grupo Máxima Tech, seja bem-vindo, Fabiano,
1: obrigado por topar o nosso convite. Opa, Show, Arthur, beleza. Obrigado aí pelo convite. É, sempre a gente fica assistindo aí a multicast da a Máxima, né? A Máxima Quest, uhum. né? os outros pessoal participando aí. Uma, uma hora vai dar certo aí da gente levar algum assunto interessante aí para os nossos clientes, né? O pessoal que tem curiosidade de alguma coisa. E para somar sempre informações aí que de, é, de cenários né? que a gente vive aqui. Compartilhar esse conhecimento aí. Beleza? Exatamente. Exatamente. E para completar aqui a nossa
0: bancada virtual, eu recebi aqui, o Lucas Vieira, que é Product Manager lá da Solute Certificação Digital. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado também por topar o nosso convite. Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Sempre acompanho também. Estar aqui é um prazer imenso. Ótimo, ótimo. E o assunto é longo, é denso, tem, tem tanta coisa para conversar sobre isso, né? É, vamos tentar percorrer é, o máximo possível aqui no nosso, nosso podcast, né? Vai que tem uma parte 2, né? Então, queria, antes de mais nada, pedir para você que está assistindo ao vivo aqui a nossa live, né? O nosso Máximo Cast pegar e compartilhar o link com mais pessoas, para que mais pessoas possam participar aqui conosco, né? possam interagir, tornar o episódio ainda melhor, porque é isso que torna uh, ainda mais legal, essa troca de ideias, essa discussão, e uh, o assunto permite bastante isso. E já queria dar uma louca para quem está aqui no chat, Roberto Wesley. seja bem-vindo, Roberto, lá da Distributora Pantaneira, está sempre aqui com a gente, Roberto é lá de Rondônia, então seja muito bem-vindo, Roberto, obrigado novamente, e é, fique à vontade, aí quem quiser mandar sua pergunta, mandar seu comentário no chat, estamos vendo, vamos colocar aqui na roda para a discussão, tá bom? Então vamos começar ah, o nosso, nosso tema de hoje, falando um pouco sobre ah, a segurança, segurança da informação em si e o impacto que ela tem ah, no perfil do profissional, que vai cuidar dessa área, que vai gerir isso, porque ah, vocês são dois profissionais da área de tecnologia, da área de TI. Me explica um pouco sobre o background de vocês, para que o pessoal também conheça um pouco da, da, da atuação de vocês e como isso impacta, a segurança da informação impactou hoje no trabalho de
1: vocês. Tá, vamos lá, deixa eu começar aqui, Lucas, a gente vai é. trocando ideia aí. É. É, bom, o, o cenário, na verdade, 2020, né, mudou esse cenário para a gente, com toda certeza aí, é, a pandemia nos fez sair da, de algumas caixinhas que a gente tinha de ar de ah. né? Com essa mudança aí, muita, muitos projetos aí que estavam, por exemplo, na, na, na fila aí, né? Na esteira para ser desenvolvido aí, acabou tendo que ser desenvolvido a toque de caixa. É, o pessoal foi para casa, a gente começou a ter que disponibilizar acesso externo a alguns sistemas que eram é, totalmente privados, né? E, e com isso aí, é, é, a parte de segurança da informação, quem não tinha ou quem ainda não tem esse estruturado, com certeza, é, sofreu ainda, ou ainda está sofrendo, né? É, essa parte de, de controle de acesso a, a, a sistemas e arquivos, compartilhamento, é, o pessoal ficava naquele receio, às vezes, de, de não ter aquele determinado acesso e... e ou, de repente, a gente passaria aquele acesso e ficaria totalmente inseguro, né? Então, é muito cuidado. E a gente passou por isso em 2020, e 2021, né, a gente ainda vive isso, né? Então, a gente vem cada vez mais aí, a gente que trabalha nos bastidores aí, na parte de infraestrutura, parte de segurança, é, então, é assim, é, em alguns momentos parece que é enxugar gelo, né? É, as, as pessoas às vezes fala isso tá? mas esse problema, de novo tá, mas as, os robôs, as partes de, de tentativas de ataque que foram aí, eles vão mudando também, e a gente tem que estar sempre atento a isso daí, com ferramentas é, é, mais seguras possíveis aí pra gente fazer isso, então os nossos bastidores é exatamente isso não é simplesmente ali, só o firewall, né, que faz a parte de segurança é a parte dessa política de segurança bem estruturada dentro de uma empresa e a parte de responsabilidade compartilhada entre todos que são da, da, da empresa, né? Porque nada adianta a gente colocar os melhores sistemas, coloca ali a parte, é, atualiza todas as máquinas, o FIRO está 100%, é, tudo licenciado, tudo bonitinho, os patch de correção, tudo implementado, mas aí, pá, o, o colaborador não segue o processo, né? O, o, né o, o, e essa responsabilidade, às vezes, foge do controle. Então, esse é o, o principal desafio nosso é esse, é ter essa política 100% implementada e os processos internos para o pessoal ter o conhecimento dessa política e seguir. Né? Então, a priori é isso.
2: É, falando disso, né e lembrando aqui da, 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 de situações né que a gente viveu justamente nesse, nesse cenário assim, né e aí sobe VPN e tal, é, entende o que, que, que é melhor, né, uma VPN, uma VPC e tudo mais, e, e, num cenário, assim, meio caótico, né, a gente, todo mundo tendo que ir para casa é, é, do dia para a noite e tal, e, e tem sido muito bacana, assim, eu, eu, tô, eu, eu, eu vim migrado, né, de área, né, eu era de, de, de operações, e aí, é, eu vim para fazer gestão de produto há cinco anos. A gente está... É, é, e a, a nossa, nossa área é justamente essa, né? É, é, é gerar produtos que, que criem segurança assim, na, no, no tráfego pela, pela rede como um todo, né? seja interna, seja externa. Então, a gente se viu assim, num momento também de, de um super desafio de manter assim, as coisas seguras e os dados também né, das pessoas que estavam acessando ali. Era um, a gente tem, tem, trabalha com dados muito sensíveis né, das pessoas. E isso é, foi um desafio de manter toda a segurança para você acessar de, outras, de outros ambientes, né, de outros locais. É, óbvio que não teve jeito, a gente, em alguns momentos, assim, é, alguns dados, por exemplo, que rodam no data center, a gente não pôde, não pôde expor. Então, ficou uma pessoa só dentro do data center, recebendo as informações e tal, o que, que precisava é, executar lá dentro e tal, do, do restante de fora e tal. Mas é, foi um desafio muito grande e tem sido muito gratificante, assim. Pois é. que A gente
0: dá a zona de conforto mesmo. Ah, você tocou num ponto aí que até queria te perguntar. Você falou, né, da a Solute, ela vende, ela é, é o negócio da Solute, né? A parte de segurança, <risos> da informação, segurança, o ambiente digital. É, você acha que nesse período a preocupação né, das empresas, da, até das pessoas, né, como um todo, Aumentou de fato, você viu isso refletindo no seu dia a dia? Obviamente exigiu também a, da evolução do produto. Isso reflete também o produto vai melhorando, né? Mais pessoas usando, o produto vai melhorando. Sim. Você, como é que foi isso aí na, na rotina?
2: Cara, eu não vi mudança assim na, na, na atitude das pessoas, assim, sabe? O que eu vi foi uma mudança nos na, nas tecnologias na na, na preocupação dos engenheiros da equipe de infraestrutura para deixar as coisas mais seguras ah. é, em relação assim as pessoas e tal elas sempre elas só gostariam de estar tá usando né o, o outcome da, do, do, dos, dos nossos usuários e tal gostariam de usar da, da mesma da mesma forma que antes é, com a mesma segurança e tal, né, e com a mesma simplicidade. Então, o que, o que aconteceu foi uma, uma reviravolta mesmo para a gente criar métodos tão simples quanto, mas mais seguros do que antes, é, como, é, pensando em, em outros cenários, né, de uso e de acesso, assim, remotos. É,
1: e só colaborando aqui, né, Lucas, essa parte de do pessoal é, que foi por home office, né? Uhum. Nós fomos forçados a ir para home office e nesse cenário o que, que a pessoa não? Mas eu perdi o acesso a não sei o quê. Ah, eu perdi acesso, não estou conseguindo mais é, é, fazer commit, sei lá. eu Estou dando alguns uhum. exemplos aqui, né?
2: Uhum. E
1: aí foi nesse momento que a gente vai percebendo que é, algumas coisas nós já tínhamos pronta, né? De fato, por conta de, de alguns prestadores de serviço de né, PJ aí que a gente tem em contrato. Então, alguns acessos nós tínhamos esse estruturado. Aí, no momento que a gente muda isso vai 100% do, do pessoal para casa, time de casa. administrativo, time comercial, que tinha ali acesso à pastinha, né, que fica ali no servidor. É, é, então, esses documentos, essa parte de acesso é, era a nossa maior preocupação, porque isso aí é o maior, é, é, o maior, é, como se faz, o capital né, da empresa ali, são, de é. fato, empresas que trabalham com tecnologia, são esses dados, né? E a nossa maior preocupação era quanto à segurança dessas informações, do não compartilhamento, de repente a pessoa vai lá e cola aquilo no computador dela mesmo e não está acessando pela VPN, daqui a pouco já coloca aquilo num drive e já tira do drive e já começa a compartilhar por e-mail. Enfim, então, esses cenários é o que foi mudando. né E junto a isso, vou, trazer um, vou puxar um gancho aqui, que são os profissionais. A parte de qualificação, é, é, para esses profissionais, para entender que esse cenário mudou e essa parte de qualificação do cenário, de, do, 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 do nosso colaboradores, por exemplo, na parte de infra, que eu tenho ali hoje o Pedro, que é um parceirão, que trabalha junto comigo, a Ravla ali, que, é a parte, né, que trabalha comigo também, são pessoas que tiveram que mudar o pensamento para conseguir estruturar isso. Fizeram vários cursos, né? A gente, deu, a, a gente disponibilizou aí nessa parte nossa de trilha de conhecimento, aí, que é exatamente para dar esse suporte e é treinamento. E qualificar esse pessoal e não só depois disso, é qualificação tá, tá complicado. A gente tá vendo aí que é, é, a gente é. vem sofrendo com isso, né? O a é. rotatividade está muito alta aí. A gente vai acho que vai entrar nesse assunto aí ainda mais para frente. Aí
0: com Pode certeza, isso, né? com
1: certeza. Gabriel. Eu queria
0: até aproveitar e perguntar para o pessoal que tá escutando, né? Visualizando e escutando a gente, né? É... Como foi o cenário aí na empresa de vocês, né? A gente é. tá aqui com, tem diversos países o pessoal é, que acompanha é, a gente. Como, conta pra gente, foi, como é que foi é, para vocês essa migração? Vocês sentem hoje uma, uma dificuldade? A gente vive, né, Fabrício, no cenário, na, na, principalmente com os nossos clientes, é, não sei, tanto quanto o perfil dos clientes do Lucas, que também é muito variado, né, mas nós temos diversos acessos, acessos externos, é, lá nos, nos nossos clientes, a partir dos nossos produtos e de outras soluções que os, que os, os usuários lá da, das empresas usam, dos distribuidores usam. Então, como isso impactou lá e se, se interferiu muito na rotina né, dos profissionais de TI? Contem aí para a gente. E vamos aqui pra, rapidinho para os comentários, enquanto o uh, pessoal vai respondendo e a gente puxa para próximo, próximo tema. A está falando, sem é estrutura para essa edição do Máxima Cash, três monstros da área de tecnologia. Obrigado. Eu não, eu, eu Selva. <risos> o Fabiano e o Luci,
2: mas <risos> a, Selva é, a Selva é uma pessoa muito querida. Assim. É uma das poucas pessoas assim, que eu considero assim, como iluminada mesmo. Ela tem uma, uma alma muito generosa. Um beijo de luz aí para a Selva.
0: É isso, Selva, é verdade. O Ivan Mendanha está falando, Fabiano, certamente tem muito know-how para falar do assunto, um excelente profissional. Obrigado, Ivan, então,
1: pela participação e comentário. Valeu, obrigado, com Ivan. E... Ivan tá em Portugal. Ah, é? Olha aí, ó. Em Portugal. <risos> da,
0: Tiago está oh. falando também. Tema muito importante contra os especialistas da área, sim. Inclusive, gente, é, depois o pessoal vai deixar no chat, a gente deixa na descrição. Temos outros episódios relacionados com o segurança da informação, a área da TI, que a gente fala sobre cloud computing, fala sobre LGPD, então são assuntos que com certeza interferem, né? interferem nesse Totalmente papo de hoje. Ligados,
1: né, Arthur? Né? Totalmente com certeza ligado, vale né? dia você dia continuar dia aprendendo, né?
0: escutando, ouvindo sobre, né? É uma discussão que é, é muito presente hoje, a LGPD está implementada há pouco tempo. Aqui a gente ainda está aprendendo, as empresas e o próprio governo, né, as próprias instituições estão aprendendo como lidar com ela. Né, então, é essencial todo mundo aí se ligar no assunto. A senhora está falando, Lucas, Fabiano, vocês acham que a pandemia deixou os empresários mais tradicionais ainda mais inseguros quanto à segurança da informação? Ou o movimento foi o contrário, os deixaram mais empoderados?
1: Bom... Falando da máxima, o seu Wagner, né, pessoa super respeitada aí, o Rafael, o nosso diretoria toda aí, é, vieram de uma empresa totalmente tradicional, né? Foi ele a PC, depois passou para TOTS, é, hoje TOTS, né? É, totalmente tradicional. E nesse ponto, nos deram a força que a gente precisou nesse momento. Mudaram, assim, a Cátia a, a e a Adriana né, eram bem resistentes aí quanto ao home office, principalmente. É, e nessa mudança aí o, o Rafael já vinha já tinha ali a, a, a vivência ali com a Life Apps que é outra empresa do grupo então com isso daí é, é assim mudou muito a visão e nos deram esse apoio total mudou muito rápido isso então essa parte da, da, da segurança com o apoio da diretoria e, isso aí é o que nos fez ser cada vez né assim nesse, nesse ponto é, falando aí em segurança de forma geral é o que nos deu esse apoio total aí a diretoria com certeza mudou essa postura aí, e a gente tem conseguido superar todas as metas aí, então não tem por que falar de repente que... Mas, mas existem ainda, tá? Eu tenho conversado com colegas da área aí, eu falo, não, mas aqui na empresa, sem chance, não muda, não, não tem como, preferiram, é, é, de repente, desligar algumas pessoas, diminuiu o quadro, é, essa parte só deixa o acesso interno, então existe ainda essa resistência. Mas de, a, falando em máxima e a gente conseguindo hoje é, é, replicar isso aí para né, as demais empresas e passando isso, com certeza esse cenário mudou com, e foi apoiado sim. Hoje já mudou esse, esse cenário aí. É, eu acho que
2: é, 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 o Fabiano deu uma, uma explicação muito bacana assim em relação a... cara, depende muito de onde você está. Do, do cenário que você está que você inserido ali. É, toda vez que fala sobre isso, né, o, o evento mais recente que me lembra assim, de pensar fora da caixa é o Nubank, né, contratando a Anitta lá para o board dela e, e é, para fazer marketing e isso foi assim, muito mind-blowing, inclusive, para mim, assim, que é, foi pensar muito fora da caixa, foi é, é, trazer, trazer coisas diferentes assim para um cenário desse. Então, eu acho que depende muito de, de onde você está inserido. Então, como o Fabiano falou, na máxima isso aconteceu é, de uma forma super natural. Né? Em, outros, em outros ambientes, isso não é tão natural assim. Aqui na Solute foi super tranquilo. A gente falou, cara, vamos para casa e a gente se vira para poder arrumar uma forma de, de, de resolver problema de segurança, problema de acesso e tal. Vamos cuidar né, das pessoas, né, daqueles que estão com a gente. E aí, cara, depende muito assim, da, da, da mentalidade das pessoas que estão ao redor também. Né? Eu sempre falo que é, é, a empresa é feita de pessoas e pessoas decidem as coisas, né? então aquilo que que, que que é decidido ali em conjunto e tal o legal é, é bacana quando as quando as empresas têm uma uma forma mais democrática né de enxergar o, 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 o ambiente né ali a hierarquia de trabalho e tal seja mais horizontal possível e tal então quando quando há escuta né não é só top down né existe uma uma escuta, uma escuta bottom up também é, isso é, você pode ter certeza que você está num bom lugar para trabalhar, você está num bom lugar para seguir. E tal. Então, a, o, a pandemia trouxe, assim, empoderou, sim, todos os, os empresários, assim, os, os donos e tal, e é, trouxe novas, novas formas de pensar, de trabalhar, e mostrou, né, inclusive tem dados aí bem significativos sobre. É, performance, né? aumento de performance no, no trabalho depois que foi para home office e tudo mais. Então, eu acredito que é, os, os empresários foram sim empoderados e quem quem soube, né, é, aproveitar, entender o, o momento, o cenário, vai ter, vai ter, vai colher frutos muito bons aqui para frente.
1: E, e Lucas, é, assim, existiu também uma como você diz as demandas elas aumentaram por decisões tendo necessidade de se tomar decisões muito rápidas, né? Sim. Às vezes você não tinha aquele tempo, ah, não, vou fazer um planejamento, Sim. vou preparar isso aqui para fazer e tal, o cara não tem como, tem que ser para agora. É, isso aí, às vezes, forçou, né? Até o pessoal a, a, a em busca de, de conhecimento muito rápido. Então, o imediatismo tomou conta, né? Nesse cenário também. Só uma e... você colocou.
0: E querendo ou não, quando você tem ah, uma mudança muito grande, extrema, num ciclo muito curto, geralmente sim gera insegurança, né? E eu acho que somado, e aí foi muito sincronizado, por acaso, com a, com a LGPD, né? assim, foi, um, foi uma, uma sincronia, a LGPD já estava gerando insegurança no, nos, nos empresários, a gente vê pelo pela quantidade de conteúdo que continua sendo produzido e conteúdo de... Tira dúvidas, sanando as dúvidas da, das pessoas sobre o impacto da legislação nas empresas, sanando o impacto, impacto da legislação nos negócios, continuam acontecendo e vão continuar acontecendo, né? Porque a gente está vivendo já um momento de... Já está implementado e ah, vai começar sanções e isso deixa, assim, o empresário é, inseguro porque... É, pode envolver multa, né, e, e aí pode paralisar um negócio, né, e eu acho que isso deixa bastante, gera uma insegurança, né, Fabiano? Nem todo mundo tem aquela capacidade de construir uma política bem feita, né, e
1: conseguir implementar ela, né? Exatamente, e, e, e não é uma coisa que dá para ficar somente no papel, né? Com de fato, Ela tem que ser escrita, lógico, é um documento, mas, mas a, a parte de, de implementação, e de compliance aí, né? A parte de auditorias aí, ela tem que estar 100%, né? Então, Então, dá para ser de qualquer forma não. Legal. É. Então, tem intera temos interações aqui no chat comentar lá, vontade
2: Eu ia falar que é a é, é, parte de LGPD assim, a, é, a as multas assustam, né? Assusta. <risos> acho, que aqui, acho que esse aqui é o ponto né na verdade, né? São as sanções uh -huh. que assustam e deixam Exato. as pessoas um pouco inseguras, né? Mas é, é, eu acho que é, é um ponto que a gente precisa entender e, e levantar, que é, se você não usa determinados dados, acho que essa é a máxima da LGPD para mim, né? Uhum. É, se você não usa determinados dados do seu usuário, não colete. Para quê? Né? Para quê você é vai essencial. coletar? Esse essencial. Colete o essencial. Você precisa do CPF dele para emitir a nota? Pegue apenas o CPF. Né? não precisa pegar CPF, endereço de, de, de não sei o quê, nome da mãe, nome do pai, não sei o que. Essas coisas, esses outros dados que não são essenciais para o negócio girar, é que geralmente é, é, geram esse tipo de, de problema de segurança lá na frente. Né? Que ele, é o que hoje, cara, o que tem de data miner aí no mercado não é brincadeira, né? Então, é, é, os caras estão atrás, é o novo petróleo, né? o dado, né? <risos> Então tá todo mundo atrás do, do, do negócio, né? Eu li, eu vi recentemente né, alguma, alguns dados ali atualizados sobre sobre é, ataques de segurança, assim, né? Continua o, o ataque de segurança em relação a dados bancários uh, em primeiro lugar, mas logo na sequência vem dados de saúde. E se fala, cara, o que que tem a ver, né? Dados ah. da área de saúde, né? Mas eles são valiosos para alguém a gente precisa entender para quem que esses dados são valiosos, né? Então a área da saúde está sofrendo muito ataque, é, principalmente ransomware, né? Que tem vindo aí atropelando aí. Forte. Infelizmente é forte, infelizmente. Mas assim, é, é, eu reforço assim que acho que a ideia da LGPD é olhe para os dados que você está coletando e veja se eles fazem sentido para que o seu negócio continue rodando. Se não, ou, ou então entenda uma política de descarte, né? Também, né? De descarte de forma segura. Então, é, você precisa de coletar aquele dado para entender melhor o seu usuário, a gente sabe, né? Que tem, tem até é, um novo mercado de KYC, né? De know your customer, né? É, é, então existe essa, essa necessidade, essa possibilidade das pessoas coletarem esses dados, e entenderem melhor seus usuários o mercado em que está é, 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 inserido e tal, né? Tudo isso é muito bom para entender. marketing ama, né? Quando você coloca lá uma, é, 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 um zilhão de dados lá é, e fala assim, cara, esse cara é exatamente assim, 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 assado, gosta disso, odeia aquilo e tal. Uhum. É, é essencial né, para a empresa entender melhor. Mas é talvez a é entender tal, o, o, o formato, né, que as coisas estão sendo levadas. Ó, eu estou guardando esses dados aqui há muito tempo, para quê? Eu, se eu coletei, faço apenas uma, uma análise estatística e já descarto ele para eu não correr muito risco, né?
0: E quantos eles são eu... dados pessoais, né, também, Exato. né? Simplesmente. E, às vezes, o, o profissional de marketing vai coletar ou qualquer outra área, né? Mas nem todos os dados são dados pessoais, né? Então, não é, igual você falou, não aplica a, a, a isso que a gente está conversando, né? Então, você pode coletar, sim, né? Esse não é um dado que, que vai você vai ter algum problema com ele, né? Exatamente. E já existem, assim, tecnologias, né? Inclusive,
2: a LGPD também recomenda, né? A partir de anonimização de, de, de dados e tal. Então você pode fazer muita muita correlação ali, muita análise estatística e tal. É, é, Big data é muito, está em assim no, no, no pico mais alto assim das, da, da, das necessidades, a gente falando sobre profissionais, né? De, de, de necessidade de profissionais de mercado. Não, é os profissionais de dados, dados Então, assim é, é no momento, né? É, todo mundo está precisando muito para entender melhor como vender melhor, como entregar melhor as coisas, os produtos.
0: Exato. passar aqui pelo chat rapidão para a gente continuar nossa conversa. O Alison Rocha, obrigado pela, pela mensagem. Ayrson está falando aqui para a gente. Bom dia, pessoal. O Instituto Federal foi um desafio. Por ser uma instituição de ensino pública e lidar com alunos com diferentes realidades financeiras, o home office não foi viável para todos. Realmente, né, Adson, a gente sabe que é, isso também ressalta pontos de desigualdade que a gente a gente tem na nossa sociedade, né, não não é algo é, equilibrado, isonômico, não, a gente tem que ter ciência disso, né, é isso aí. quando a gente conversa sobre esse assunto, a gente vive que a realidade corporativa, né, que é onde a gente, a gente tem um maior controle, isso, mas quando você vai... No, uma instituição de ensino, uma instituição pública, como, como, como o Adson comentou, a gente sente ainda mais isso, né? É, a Selva está falando falar. Falar. Ah, comenta Desculpa. aí, Juliano. É, é só ver.
1: comentar esse cenário, né? Obrigado aí, viu, professor, doutor Adson, aí, o cara bacana aí, que tá está sempre junto aí. É, isso que ele comenta, na verdade, o que limita aí não é só a parte de hardware, né? É, é, alunos, né, que de repente estão ali no, numa certa... É, como se diz vendendo às vezes desculpa até a expressão mas às vezes vendendo até o almoço para poder conseguir ir para dentro de uma sala de aula né aí se vê no, no, num cenário que precisa de um equipamento precisa de uma internet boa né para conseguir assistir essas aulas e, e às vezes não tem essa estrutura nem em casa para conseguir fazer isso então é, quando a gente coloca aqui né muitas empresas muitos é, é, nichos né de, de forma geral aí de, 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 no mercado sofreram com isso e, de fato, não tiveram condições de, de aplicar o home office. Né? Quando a gente coloca aqui o home office, é lógico, para a área de tecnologia, ela é muito mais simples, vamos, vamos dizer assim. Mas, mas para outros cenários aí, o home office não veio para isso. né? Mas falando da parte de segurança, é, é, aí sim, é, é o que colocou aí é, é essa parte de hoje de, de dissolveu, né? as informações, estão tudo públicas na internet aí, se colocados de qualquer forma mas o cenário do home office para a área de educação principalmente com certeza foram penalizados aí depois Prejudicados.
0: com certeza, com certeza.
1: Obrigado aí o Ivan
0: está é, comentando me minha ideia está comentando sobre o cenário lá da, da Europa né lá de Portugal onde ele tá na Europa de um modo geral temos visto o um movimento de manutenção de home office Portugal tem a, o menor salário da Europa e isso acabou despertando o interesse de, dos outros países em contratar profissionais de TI
1: residentes em Portugal, pelo óbvio motivo de redução de custos. É, isso aí explica, inclusive, é, o que a gente vive no Brasil, né? Ele está falando da Europa. Mas é, se a gente vive no Brasil, o que, que é? O, o custo de vida, né, o que as empresas pagam para um profissional, por exemplo, em São Paulo, é muito mais alto. Então, o que, que acontece? Essas empresas de São Paulo estão contratando é, é, profissionais aí das outras regiões do Brasil aí que às vezes o custo de vida é mais baixo o salário consequentemente mais baixo e quem sofre com isso as empresas locais então é uma reação em cadeia aí né é, dificilmente é, é uma empresa dificilmente não tô dizendo que isso não acontece é, vai contratar alguém de São Paulo pagando o salário de São Paulo para às vezes atuar é, é, no cenário ou a gente acaba é, estando aqui no centro-oeste então é, isso aí acontece mesmo. Então, o que o Ivan está colocando aí, ele representa muito o que acontece no Brasil devido à, à parte geográfica, né? Então, isso aí, a, a, a diferença social é muito grande. Então, o profissional, consequentemente, também. Então, isso aí mim, representa sim, muito bem. É, Para mim, muito eu vejo sim,
2: duas, duas situações que ficaram muito evidentes, assim, né? Uma que as empresas abriram os olhos para outras é, para outras possibilidades, né, de contratação externa, para seja de, de um país para o outro ou mesmo de um de uma região para outra, né. Então, é, o que eu achei legal é que isso meio que abriu mais possibilidades de pessoas de de outras regiões estarem na continuarem nas suas regiões, né. Não inflarem tanto os grandes centros urbanos, né? é, trazendo, a gente sabe, exemplo. os problemas que isso, que isso traz. É, em contrapartida também a gente vê uma, uma quantidade é, imensa, um déficit né, imenso de, de profissionais aí na área. E outra 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 situação que abriu a mente a, 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 a possibilidade aí foi das empresas também terem. É, agora um mindset mais de educativo, né? De construir a carreira da pessoa através da educação, trazendo ela tipo, desde do, do, ali do, da, da faculdade, é, vamos, vamos para dentro já da empresa para você começar a ter experiência e, e, e a gente vai te ajudar com, com, com mais cursos aqui capacita, é, de, capacitação, de capacitação. Então, essas duas, essas duas situações aí tem, é, são é, pontos legais assim, que eu levanto nesse... que eu tenho é, pensado né, nesses desses tempos para cá.
1: Acabou as fronteiras, né? Acabou,
2: acabou. É, um, é uma parte boa, mas é uma parte ruim também, né? Tem seu lado bom e seu lado ruim. É, cara, o mercado ficou agora igual para todo mundo. Então, eu Exatamente. posso pescar, pegar um cara lá do, é, é, do sul quanto a empresa do sul pode pegar um cara daqui também então abriu assim as possibilidades assim é, foi bom para as pessoas que não precisam se deslocar para lá mas dificultou um pouco mais é, para as empresas também né é, então são desafios aí que a gente precisa começar a lidar entender como resolver isso também Show. é ó,
0: o comentário do o outro comentário do Antel, né complemento tudo que a gente, vocês comentaram agora ó. Hoje, minha empresa conta com 23 desenvolvedores residentes no Brasil. Isso reduziu pela metade os custos operacionais da
1: empresa. O, ca Exatamente. o cara estava com o sonho de ir morar em Portugal, foi contratado por lá, mas mora aqui mesmo. Exatamente. 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 Ele trabalha em Portugal, né? Isso, ele <risos>
2: trabalha em Portugal,
0: né? É, mano. é pelo, pela VPN, é. pô, mas trabalha. Exato, né? é. Exato. <risos> Bom, queria partir agora para a gente conversar um pouco aí, vocês até falaram aí, começaram a, a pincelar sobre os ransomware né, e outros tipos de, de ameaça, né, e que, a, que atingem aí o, o, o cenário né, de segurança né, das empresas e, e das pessoas mesmo, né? Nós como, os, como pessoas físicas. Vocês podem contar para a gente um pouco sobre isso até o momento atual, né? É,
2: phishing é a palavra do momento para mim. Cara, muita, muita mensagem, muito e-mail, muita coisa chegando assim, e eu vendo muito WhatsApp sendo clonado, né, e tal, e pessoas pedindo dinheiro e tal. Então, voltou uma onda de phishing para mim assim muito grande. Acho que... E aí, o ransomware... O, o, o phishing mais para pessoas físicas, né? e, uhum. e O, o que, é que, que é o phishing?
0: Explico, se, se o pessoal não, não, ah, não é. conhece, Pô, que está escutando a gente, que está tá querendo aprender mais sobre o assunto, é. conta aí para gente o que, que é. Phishing
2: é, 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 o, é, é o pescador, né? É um uhum. método que, que o hacker usa para... Enviar uma mensagem para você, você achar que aquilo é, é, é oficial, clica uhum. no link ou é, abre uma mensagem e tal.
1: Manda uma mensagem tá, pedindo um código, é, né, alguma coisa assim. Justo,
2: exatamente. Que está que tá infectado e tal, e aí você acaba é, repassando os seus dados para eles sem saber ali por trás o né, que está que acontecendo. Então, é uma forma dele te pescar, e pescar seus dados ali dessa, dessa
1: maneira. Entendeu? E existe agora o spear phishing. Então, ele, é, ele, é, ele é, como se diz, ele é direcionado para uma determinada organização. É a mesma coisa, do, do, é o mesmo, como se diz, a mesma engenharia do phishing ali, só que ele é direcionado para uma determinada organização. Ah, de repente, eu quero, sei lá, pegar todos informa algumas informações né, que são de uma determinada empresa. Então, é o spear phishing esse aí também tem o pessoal tem utilizado bastante até porque é, se várias pessoas recebem a mesma coisa é, a mesma mensagem no mesmo padrão uhum. tudo no nome com né, o cabeçalho tudo certinho é, aquilo lá na organização às vezes troca de para não realmente tá, tá, tá tendo essa campanha aqui alguma coisa que é verdade aí ele acaba é, acaba caindo nessa aí vai o spear phishing também ele cai bastante Isso é verdade. e o spyware né Lucas Aí é, é é. Famoso de sempre, né?
2: Né? Antigo e famoso Spire. Nunca, nunca sai de moda.
1: É, o Spire ele é um programa, né? Na verdade, é. ele, você coloca ali, quando você baixa alguma coisa, de repente vem um programa é, encapsulado ali, e que esse executa algo e pode danificar, ou de repente, é. alguma informação também.
2: Principalmente Hoje, em programas já... piratas, né? É. Vem um é. código Sim. malicioso ali dentro ali, para começar a escutar seu teclado devar sua câmera e tal.
0: E vocês comentaram do ransomware é, na hora que a gente estava tá falando sobre é, dados de saúde, né, e dados pessoais, dados bancários, né,
1: é, o ransomware, na verdade, é o que ele, ele acaba pegando e restringindo ali a uma parte do, do, do sistema que fica infectado. É, ele acaba é, criptografando depois ele cobra como se fosse um resgate aí para poder liberar o acesso novamente ou então é, restabelecer o serviço ali, né? É, o que protege disso aí é backup, tá? Ou, ou então paga. Uhum. Normalmente é. as pessoas, ah, mas não tem como voltar esse negócio sem ter que pagar isso, tem backup. Então,
2: é, tem, mas tem, tem outra, isso, né? é, tem Foi outra, bom. tem outro problema, né, relacionado a isso? É se o cara já invadiu, coletou seus dados e, e levou esses dados para um para algum outro local aí já é um outro problema de segurança em relação a ataque tá, para coleta de dados. né? Então, o cara Sim. já tem seus dados lá. Aí já vazou e tal, aí já entra a GPD. É, vocês,
1: vocês falaram aí que... É... É empresas aí que estão 100% protegidas contra esses ataques, né? Uhum. Ah, acho é, que, aí, que nunca, nunca estamos. Ah, né? ah, mas nós estamos 100% protegidos contra esses ataques. É, isso nunca estamos. Né, a resposta né, sempre não. vai ser... Essa é. aí não tem depende, não. Essa aí é, normalmente vai ser não mesmo. É, aí, 100%,
2: 100 é alguma não. coisa que ainda está só na sua cabeça, ainda. né Então é um dado que está só na sua mente. É. Colocou ele em algum lugar, já não, não, já não tem como garantir 100% de segurança de, de, de privacidade para ele. Aí é, eu ia
0: falar, então, tem, tem o lado das ameaças, mas e o lado da proteção em si. Né? A gente, com. Se, a gente falou, das formas de uma política bem estabelecida, mas, de fato, como, como as pessoas podem se proteger mesmo de, de coisas como essas, né? A gente identificar algum tipo de padrão, né? Como, como seria?
1: Tá, é, nesse primeiro cenário, Arthur, eu vejo que é assim, para a empresa, tá? Essa uhum. organização, é ter essa política mesmo bem estruturada, bem escrita, bem definida. Depois disso aí, é o treinamento para 100% dos colaboradores, de, da forma de como vai lidar com essa política, como você vai lidar com as informações dentro da empresa. Ah, chegou determinado e-mail, tem que verificar o cabeçalho desse e-mail. É, tudo é, é questão de informação e treinamento interno. Isso aí é, é, assim, parte desse princípio. Depois disso, aí sim vem ferramentas. Que é implementar o antivírus, né, licenciado ali, que ele tenha todas as proteções necessárias. A gente coloca isso no servidor, onde ele faz toda essa verificação e depois faz a parte de envio né, dos updates aí para todas as máquinas é, implementar a software de segurança anti phishing que é muito importante no próprio firewall é, a parte de proteção aí contra o ddos né que é o, o, o é, a negação de serviço né então a gente faz essa proteção no firewall de border vai fazendo então são várias coisas aí existe ainda a parte de informação quanto à verificação se é, é, é determinada informação que está chegando para você, se ela é um fake news, de repente, é só ou simplesmente uma informação, aí você começa a compartilhar isso também, de repente veio, mas não te, te prejudicou, mas você compartilhou isso vai prejudicar outro, a origem foi você, né, a partir do momento que você compartilha. É, existem outras ferramentas, por exemplo, que podem ser usadas, que é o DLP, que é o Data Loss Protection, né? que é o... o, o quer é ficar ativo aí, de você coloca é, regras que não se pode usar, pendrive, não pode dar print, é, pastas que são confidenciais, não pode ser, é, não pode copiar arquivo. Então, existem dezenas de, de soluções aí, tudo vai depender de fato por um ambiente, para onde você quer aplicar cada parte dessa, tá? É, para TI, pensando em infra agora, a parte de monitoramento, que é uma central de monitoramento de tráfego do que está passando na sua rede, ela é, sempre, ela é assim, extremamente importante na parte das aplicações né, que você está usando ali. É, identificar usuários que são maliciosos ou comportamentos incomuns, a gente consegue fazer isso também. E identificar request maliciosos, que é, é requisições que vêm. Né? É, hoje, firewalls, eu vou dizer assim, de, de fabricantes maiores aí, a maioria deles já tem todas essas, é, é, essas esses pontos aí que a gente pode ser implementados. Então, é, eu vejo que muita coisa pode ser feita dessa forma. É isso aí.
2: É. Tem, assim, embaixo, assim, aí a, 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 a gente precisa, a, acho que a, a, maior, a maior questão, assim, de entender, acho que tudo se resume a essa, essa questão de monitoramento, né? Tudo, todo, tudo que a gente coloca lá é para coibir né, a pessoa de entrar e de acessar de alguma forma ali é, algum dado que a gente tenha né, na, na nossa infraestrutura e, e monitorar isso o tempo todo. Porque, como a gente falou, nada é 100%. Sempre vai ter alguma forma, né, vamos supor, para a própria empresa. Né, a empresa se... Blinda toda e tal, usa é, as ISOs, né? ISO 27001 e tal, tá em compliance e tal, é, 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 tanto LGPD como GDPR e tudo mais, mas às vezes um colaborador lá sai da, da linha um pouquinho ali, clica no link ali, malicioso e tal, isso infecta a máquina dele, que está acessando é, um túnel que leva para um, uma... É, é, para um drive que está cheio de arquivos ou cheio de dados lá pessoais e tal. Então, é, eu acho que a grande questão é monitoramento mesmo. É, eu lembro de um, de um certo... De uma de algo nesse sentido assim que aconteceu esse ano, né? Lá nos Estados Unidos, um, um cara quase infectou a água de uma cidade pequena, né? É, na extração de tratamento ele percebeu que, o, que a máquina dele estava tá, sendo acessada remotamente e que o cara ia é, abrir uma comporta uma de de, de, é, de amônia que, que é usado no, no, no método de tratamento deles lá e ia, ia contaminar a água e ia, cara, certamente matar muitas pessoas então ele, ele viu que isso estava acontecendo, ainda bem, né? Ele viu e desligou a máquina na hora. Então, acho que, na minha opinião, tudo se resume mais ao, ao monitoramento. A gente ficar atento mesmo a todo momento o que está acontecendo, se é, tem alguma atividade diferente, estranha do comum, né? Que tem desvios padrões ali é justamente para a gente poder analisar, avaliar se se está tudo correndo bem, se eu tenho uma quantidade de usuários X que consome os meus recursos né, é, em 50% da capacidade, quando eu vejo que a mesma quantidade de usuários está acessando e o, o recurso está batendo 80%, já é um indicativo diferente de que eu, talvez alguém esteja é, é, batendo muito ali para processar dados ali dentro. Né, o, o ideal é a gente começar a entender esse, esses tipos de Ameaça e resetar as coisas para não termos não é, ter problemas maiores.
0: Né? O, Ad, o Adson está até fazendo uma pergunta aqui relacionada com, com monitoramento. Estou falando assim, essas ferramentas de identificação
1: de padrões de acesso usam inteligência artificial ou monitoramento é manual? Tá. Vamos lá. É, Adson, essa... Obrigado aí pela pergunta, muito boa. É, ferramentas, por exemplo, servidores de e-mail como o Google... Hoje já existe a parte de A e ele sabe do seu comportamento de uso do seu e-mail, já, conhe... já é conhecido. É, de repente, você recebe ali alguma mensagem pessoal, assim, oh, teve uma tentativa de acesso do seu e-mail lá dos Estados Unidos. Ah, foi... Aí lá você tem um botãozinho. Ah, foi eu mesmo, ou não foi. Então, é esse tipo de comportamento. Para o firewall, nós não temos hoje soluções para firewall, tá? Interno. Nós não temos, na máxima, solução implementada para a parte de IA de comportamento de utilização de sistemas, por exemplo. Mas é uma boa, nós estamos em... em é, é, eu vou até anotar essa daqui, muito importante essa, porque eu vou... vou nós, como nós estamos com consultoria na parte de IA para sistemas que nós desenvolvemos, é, na parte de pedido de venda, né, de e-commerce, de logístico, o que for, é, já pode, sim, pensar nessa parte de comportamento de utilização do sistema com IA. Isso tem como sim. Valeu aí pela pergunta aí. Vamos falar mais sobre isso aí, que eu acho que é, é, é o, o Watson aí, eu acho que ele é o, o fera do IA aí então acho que vale mais uma conversa aí de Watson. Vou até te chamar aí depois para a gente trocar uma ideia sobre isso daí sim. Muito bacana. É. Né? O Watson é a coisa eu acho que eu para pesquisa.
2: A avaliação, de, a avaliação de comportamento é muito interessante, né? que hoje, eu não vou recordar aqui de cabeça qual que é a startup, mas ela... É, Teve uma parte ali comprada até pelo Luisa Labs, é, que analisa, é chama-se de biometria comportamental. Então, essa, essa, essa análise né, de comportamento, ela vai se tornar, está né, tá, tá se desenhando para ir para esse rumo, né, vai se tornar algo muito valioso que é entender qual o comportamento da pessoa né, na utilização, mas também para entender se, se, se aquela pessoa é ela mesma. Então, eu lembro que há muito tempo atrás ah, as operadoras de cartão de crédito usavam algo bem, bem é, low-tech ainda né, para poder identificar se você estava distante demais da, da, daquele lugar onde você tinha costume de comprar né e acabava não aprovando a sua compra é, com medo de ser uh, fraude né então ela ia lá e, e, e bloqueava você tinha que ligar lá na central lá do banco para poder desbloquear né e falar não sou eu mesmo e tal e tudo mais Isso tem evoluído né os mais high techs agora tem é, 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 o aplicativo que, que tem a um geolocalização para poder identificar se você está próximo ou não do do seu cartão de crédito está sendo utilizado e tal é, então já, já melhorou mais Mas essa questão de usar a inteligência artificial Para entender o nosso comportamento Isso é, é meio que assim Está aí e, e, e veio para ficar né? É algo que não é só usado Só para fins de, de, de entendimento do, do consumidor Mas até para biometria comportamental também
1: é porque hoje é muito utilizado para entender o consumidor e propor venda, né? Sim. Propor produto, propor tal. Então, a gente vê o IA muito fortemente nesse sentido. Hoje, é. assim, é, é, se perguntar de IA para uma pessoa é, completamente leiga no assunto, um exemplo que a gente dá é exatamente esse, né? Ah, quando você está lá comprando alguma coisa num site, determinado site lá, sempre vem, não, pessoas que compraram esse, compraram esse também. Ou, tipo, é, você está olhando, de repente, uma impressora, já vem embaixo... As coisas que você cartucho. possa precisar, o cartucho de tinta, o que for, né? Então, é entender e propor melhor opção ali para o usuário. Né? É, é isso aí. E com Exato. isso, vai surgindo novas, é, 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 novos profissionais do mercado, né? Que são cientistas de dados aí para trabalhar com essas informações. Né? Com certeza.
0: É, queria partir de um, um ponto
1: aqui que
0: seria uma os erros ou os desafios mais comuns que, que a área de, 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 tem com a, a parte da, da segurança de informação, como um todo, eu acho, né, também né, dentro da, do, do cenário que a gente vive, né, seja na, na parte de gestão digital, solução também de negócio, como a gente vive aqui, né, Fabiana, e os nossos clientes aí também, os usuários que estão nos escutando, uh, quais são os, os principais Erros que mais acontecem, erros mais comuns, ou os desafios mais comuns que, que o TI enfrenta?
1: Tá, hoje, é, alguma, é, às vezes fica por limitação, tá? Uhum. É, hoje, às vezes, o departamento de TI não consegue demonstrar o valor é, é dessa parte de, 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 de soluções de forma geral, né, que precisa ter dentro de uma organização para a autodiretoria, né, para a autogestão. Se você não consegue mostrar esse valor, não vai acontecer o um investimento. Não acontece o um investimento, você vai ter cada vez mais falhas, é, é mais pontos ali de, de, de fraqueza que pode acontecer para o negócio. E quem que é o, o como você diz, quem, de quem é a responsabilidade? Vai ser sempre o TI. Né? Nesse ponto é. Mas se você não consegue demonstrar isso, mostrar esse valor para a autodiretoria, essa parte de investimento ela não vai acontecer. Né? Então, um, um dos principais que eu vejo é esse daí. E o outro é, é a falta dessa política de segurança mesmo. empresa que não tem uma política de segurança implementada, é, qualquer coisa está bom, né? Ou, ou sempre vai dar aquele problema, você vai arrumar uma, uma justificativa e passar, não, a gente foi atacado por isso, porque não teve tal coisa. Por exemplo, ah, perdeu todos os dados. tá perdeu porque não tinha isso. Mas não existe o conhecimento de forma geral. Essa política de segurança, ela tem que ser implementada, ela tem que ser, é, é, como se diz, é, 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 a gente coloca aqui na máxima, né, é, todos os colaboradores, 100% dos colaboradores fizeram, é participar de um treinamento de política de segurança, faz uma prova no final e a gente tem aquela evidência. Todos que são contratados posteriormente a esse treinamento, faz esse treinamento também, faz essa mesma prova e a gente tem essa evidência. Então, tem que ser de conhecimento de todos. Então, esses aí são os pontos de desafios que existem dentro da TI e as falhas que podem acontecer. Então, a falta de investimento e a falta dessa política, para mim, ela é, são os dois principais tópicos aí que a gente pode considerar.
0: Você, Lucas, o que você acha que, que, que mais gera essas, essas falhas, né, quando, quando a gente está tratando nisso, né, quem está gerenciando esse, essa parte da, da operação?
2: Eu acho que é isso e, assim, a falta, a má comunicação, né, é, e, aquele, e aquele famoso ditado, né? nunca vai acontecer comigo, é, acontece só com o outro. Acontece né? só com o outro. Eu estou preparado. Está é, tudo certo aqui e tal. Então, eu acho que assim, na parte de investimentos que o Fabiano falou, é muito interessante que eu lembro que é, há um tempo atrás as empresas estavam... Investindo muito em, em, em determinadas empresas, né, que mexem muito com dados pessoais, assim, muito sensíveis, investiam em é, bootcamps para a galera invadir o próprio sistema dela, né, e falava, quem conseguir invadir aqui o sistema, aqui vai ganhar um, um carro zero e mais um emprego ali, fácil ali na, 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 na nossa equipe e tal. Então, é. é, é é, é, é. isso ajudou muito né, a, a, a algumas determinadas empresas a, a, a abrirem para essas, essas pessoas que já, já têm conhecimento em invasão de segurança e tal, em quebra de segurança e tal, uhum. para proteger os próprios sistemas. Né? Então, eu acho que, assim, corrobora, só para corroborar mesmo o que o Fabiano falou. É,
1: é, fizeram muito hackathon né, para isso daí muito, também. Muito, muito. Você acabou fazendo só interno, né? não, não publicava esses termos, senão vamos fazer um teste de segurança aqui, quem invadir vai ter é, determinado, a gente pode iniciar um projeto é... aí baseado nisso. Sim, Agora sim. tem outro fator, desculpa, Lucas, não sei se você terminou. Pode... Sim, terminei. Ah, tá. É que é a parte de controle de senhas. Esse aí é, é assim é cabuloso, né? Porque é. as pessoas têm uma mania de compartilhar a senha e acham que a senha é da empresa, mas a senha ela é pessoal é. e transferível, gente. Não tem como. Então a gente sempre, aqui na máxima, a gente coloca mesmo. A cada 45 dias tem que trocar de senha, é, 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 a senha tem que ter lá maiúsculo, minúsculo, lá que der especial, não pode ser as últimas seis, enfim. Então, a gente coloca isso aí de forma, quando a gente cria a senha ali, que é uma senha padrão ali, eu não estou usando mais senha padrão para criar usuário. Então, são alguns detalhes aí que precisam ter essa atenção total. E, para alguns sistemas, a gente acaba implementando ali, que é, é assim, a parte de criação de perfil de usuário também, é né, super importante. Ah, o cara ele é administrador. Não, mas existe um usuário que ele é o super administrador. Ah, não, mas esse aqui ele é só o técnico. Não, esse aqui ele é só o moderador. Então ele vai ter só é, é, permissão ali como comentarista. Não sei, somente a leitura, né? E as permissões são muito importantes. Autenticação em dois fatores ou então multifator. Às vezes, né? Em alguns momentos a gente até precisa. Por exemplo, nós temos o nosso acesso a AWS lá na Amazon. Que a gente precisa da senha. Aí depois precisa de um código que é gerado no aplicativo no próprio celular, um, um, um Google Authenticator ou algum ali, e mais um token que ele gera, que ele, esse token ele, você compra ele e ativa ele para isso. Então, ele é multifator. Eu preciso do meu usuário, da senha do, do que é gerado o código e mais o token. Então, é, é assim, é o extremo da segurança, né? É e a parte de, de esses acessos então a parte de senha para mim também ela é uma falha e, e, e a parte de, de conscientização ela tem que ser muito grande e a gente tem e a gente enquanto aí é, tem que forçar isso porque se a gente deixar para a pessoa falar, não você tem que trocar a sua senha se a gente não forçar que tem que trocar ela vai ficar o, o, o como se diz o um dois 3. a sd um lá o resto da vida <risos> então é, é
2: e, e já tem até muitos produtos né é, 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 pra, de guardiões de senha, né? não vou fazer propaganda aqui para Bitwarden e OnePassword porque eu não estou ganhando para isso. Mas... <risos> <risos> Boa. mas já tem muitos cofres virtuais, né? é, 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 para ajudar a pessoa a tipo, ter senhas seguras e, senha e, e, e em ambientes para ambientes distintos ali, né? e é importante assim. A gente é, 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 o vários multifatores de autenticação ele está tão tão em voga agora nesse momento né que nós inclusive temos é, normativos né é, nós puxamos essa essa é, essa necessidade aí e a gente tem normativos escritos aí da da de certificação digital para que as pessoas
1: acessem seus certificados em nuvem com multifator de autenticação. Show de bola. Para vocês que trabalham com a parte certificado aí, deve ser show essa, essa questão de senha de, para acesso aí, né? Deve ter token para sistemas né, que a gente coloca. A gente tem até alguns certificados da, da Solute também. Uhum. Da, também não, da Solute, né, que a gente só usa de lá. É, a gente acaba fazendo com vocês aí. E que a gente já usa hoje, por exemplo, a parte do, do certificado digital que fica na nossa página do site ou dos nossos sistemas ali Sim. que estão em nuvem. É, então, esse certificado a gente já usa já para ter essa garantia também. Né? Até para o lado do usuário, ter essa garantia, né? ter essa, essa, como se diz, a, a, a segurança ali de quando acessar o um site, saber, não, esse aqui, de fato, ele é o da máxima e ele tem, ele tem essa garantia aqui. É
2: essa aquela criptografia é que vem desde o browser né, do usuário Sim. até o servidor que está recebendo a informação. Isso aí.
0: É isso, gente. É, eu acho que a gente passou por, percorreu diversos fatores aqui, diversos conteúdos. É um assunto amplo, né? É um assunto é, gente, que é difícil falar em uma a gente, hora. É, né? A
1: gente comprou o assim, o máximo, só trocando ideia mesmo, né? A gente não, 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 nada, tá, nada técnico, né? Porque senão se, se torna um treinamento e a ideia não é essa, né? Mas <risos> é, aí, é o cara, essa, informações aí.
0: Mas eu até queria falar para o pessoal quem está assistindo a gente, seja ao vivo ou gravado, né? Que o conteúdo vai continuar disponível, seja é, numa plataforma de podcast ou no YouTube mesmo, deixar teu um comentário, deixar o um like para a gente ver Não, esse, esse assunto é interessante, quero quero escutar mais sobre isso, né quero quero que vocês aprofundem essa parte, né isso ajuda demais para a gente fazer uma parte 2, né? Ou direcionar o próximo conteúdo, né? E isso aí é, é bem legal, porque é algo que interfere na nossa rotina, na rotina de você que está escutando e vendo. Então, uh, contem para gente o que vocês
1: acharam, né? Ah, isso é importante. Aí tem, tem um outro detalhe, né, Arthur? Eu só aproveitando aqui. Que é muito interligada a parte de segurança, que são as partes de sistemas que hoje nós estamos... Antes a gente hospedava ali dentro dos nossos servidores, agora a gente está mandando isso tudo para a cloud, né? Tudo para a nuvem aí. Então, eu acho que depois Esse a gente vai. Esse é um episódio né? Esse tem que ser um episódio específico, só para tratar a de cloud. A,
0: a gente fez um, um, um sobre cloud computing já tem um tempo, já é ótimo a gente fazer uma revisão do conteúdo vamos lá, vamos do assim. Cloud Computing parte 2, Para a gente tratar novamente. Eu acho que vale muito a pena nada né, a gente falar sobre o assunto. Estava né? é, na nossa pauta, mas como o tempo estava. É, tá, esse se botando, é melhor a gente fazer focado nisso, para gente gerar um conteúdo melhor para você que está tá assistindo para gente, que tá assistindo a gente, né, do que correr aqui né, com, com esse tempo. Mas o Fabiano bem lembrou, isso também impacta diretamente Demais. aí na parte de segurança é, da informação. Né? Queria só deixar um recado antes de passar a palavra final para vocês, para a gente se despedir. É, falar um pouco sobre o nosso programa de indicação que é um indica aqui que é um programa exclusivo de indicação para clientes da máxima seja você livex máxima ou você indicando novas empresas para ser cliente você ganha desconto nas nossas soluções você vai poder tirar uma solução gratuitamente setup zero zerado bonificado o setup é aí então é uma ótima oportunidade para você continuar evoluindo seu negócio aí sabe no, no momento que a gente vive às vezes a gente precisa ter um controle, tem um controle de venda, mas e a partir do hoje, gente? será que eu estou controlando? Será que eu quero implementar um e-commerce agora? Para onde eu vou? Bom, tem diversas opções aqui para você é, continuar evoluindo. Então, se você ainda não conhece o programa, indica aqui, clica, o pessoal vai deixar o link, tem o um, um QR Code aqui na tela para você escanear e visualizar a nossa página, onde tem mais informações, tem um vídeo informativo. Eu aproveito aproveita que você pode tirar soluções de graça, aí 100% de desconto, o indica aqui, beleza? Exclusivo para quem já é cliente do Grupo Máximo. Beleza? Então, queria passar a palavra agora para vocês, Fabiana e Lucas, ficarem é à vontade para deixar o um recado final para vocês.
1: Beleza, bom, primeiro agradecer aí a oportunidade, né? a gente sabe que é um assunto que é, ela, ela é, a gente diz, latente, né, hoje dentro das empresas aí, então a gente precisa falar mais sobre isso. E trazer de repente mais convidados aí, né, Lucas, para nos apoiar Sim. aqui nessa, né, nesse assunto. A discussão é boa. E, né? e assim, agradecer o Lucas aí também, conseguiu, né, nós juntos aí conseguimos, espero, né, que a gente tenha conseguido <risos> é, é, colaborar aí com as informações que a gente tem aqui, trazer um pouquinho do nosso cenário. E, e bom, espero até a próxima aí. Obrigadão mesmo. Valeu.
2: Agradeço aí, a oportunidade foi sensacional, assim. É, gosto muito de falar, às vezes falo até demais, né, sobre esse assunto, <risos> às vezes a gente viaja muito então, e tal, e pode, dá, dá para prolongar por, por, por várias horas, mas é, foi muito bacana, estou sempre à disposição aí, espero ter também colaborado com, com o assunto e despertado, né, acho que o nosso papel é esse, assim, quando a gente fala... É. De um, de, um, de um assunto, assim, tão abrangente, mas em pouco tempo, é a gente despertar mesmo a, a, a curiosidade, a, a ação, né? Um call to action, né? Só para a galera poder é, pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais ali do, do assunto. Tem muito artigo aí na internet. Muita coisa, muito conteúdo bom, né? Muito curso gratuito, inclusive, né? É, sobre segurança da informação e tal para todo mundo aí é, se atualizar, olhar o que, que pode fazer e implementar a LGPD com, com, com boas práticas, políticas de segurança bem escritas e tudo mais. Então, fica o agradecimento aqui é, disponível para próximos pra próximas conversas.
0: Maravilha. Show, gente. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Fabiano. Muito bom ter vocês aqui com a gente. É, e falar para todo mundo que, como o Lucas falou, tem muito conteúdo sobre o tema, tem, tem como a gente expandir essa discussão. E a gente vai deixar nossa descrição aqui no YouTube, lá no, no Spotify, no Clube Podcast, onde você continuar é, escutando a gente, consumindo conteúdo, mais links de episódios que a gente já falou sobre, né? É, a gente falou sobre a GPD, já falou sobre computação em nuvem, então tem mais conteúdo para você continuar aprendendo por aqui também, tá certo? Então, se você gostou desse episódio, deixa o like, aproveite se inscreva no canal aí da Máxima, busque a Solute também lá nas redes sociais, lá no, no seu navegador, busca o site da Solute, vai conhecer também conteúdo produzido também pela sua não Lucas. Né? E é, saiba que a gente tá no Spotify, no Google Podcast, no né? Podcast, no Cashbox. Então, se você gosta de escutar com podcast, logo o episódio já vai estar lá disponível para você. Tá bom? No mais, muito obrigado e até o próximo episódio.
1: Muito obrigado, valeu. Um abraço, valeu, gente. Um abraço. Um abraço.